0: Κύριε Λίγερε, γιατί 50 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο νιώσατε την ανάγκη να ξαναεκδοθεί ή μάλλον να ξαναγραφτεί αυτό το βιβλίο.
1: Για να είναι εύκολα προσβάσιμο. Εκείνο το βιβλίο είχε γραφτεί με τις ανάγκες της εποχής. Θα έλεγα ότι και η γλώσσα ήταν ξύλινη, συνηθιζόταν τότε... Άρα το ξανάγραψα για να, του δώσω, να το κάνω πολύ προσιτό στο σημερινό αναγνώστη και επίσης επειδή προσέθεσα σε εκείνο το βιβλίο αφού αφαίρεσα πράγματα που δεν έχουν σημασία για το σημερινό αναγνώστη τότε είχαν ίσως προσέθεσα και περίπου 50 στιγμιότυπα, 50 βιώματα προσωπικά τα οποία είναι σε πρώτο πρόσωπο τα διηγούμε που δίνουν μια άλλη διάσταση, δηλαδή έρχονται να προσθεθούν στην πιο ψυχρή ανάλυση των γεγονότων και να δώσουν το κλίμα της εποχής. Το οποίο κλίμα της εποχής για μας δεν φεύγει από τη μνήμη βέβαια, μας έχει σφραγίσει, αλλά για τους νεότερους είναι χρήσιμο γιατί αναπαριστούν κάπως το πώς ήταν τα πράγματα στο Πολυτεχνείο και γενικά στο φοιτητικό κίνημα εκείνης της εποχής.
0: Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν του ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο, στο podcast «Συγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Στο τραπέζι των podcast σήμερα ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, ο Σταύρος Λιγερός, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίου, «Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου», μια ξεχασμένη κατάθεση που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Δεν είναι ακριβώς καινούργιο, έτσι δεν είναι, κύριε Λιγερέ. Καλώς ήρθατε.
1: Και ναι και όχι. Το βιβλίο είναι και παλιό και καινούργιο. Τι εννοώ. Το 1977 είχαν α, α, κυκλοφορήσει δύο τόμοι ενός βιβλίου που είχα γράψει για το φοιτητικό κίνημα στη δικτατορία... Από το οποίο ήταν η εξέγερση στο Πολυτεχνείο. Το είχε φέρει το κύμα της ιστορίας να παίξω να ήμουνα χρόνο ένα πρωταγωνιστικό ρόλο τότε. Και θεώρησα ότι αυτά έπρεπε αυτά τα βιώματα και την ανάλυση που είχα για τα γεγονότα βιωμένα από τα μέσα να την καταγράψω. Βεβαίως είχε καταγραφεί με την ολίγων ξύλινη γλώσσα της εποχής και είχαν μπει και διάφορα πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν με το τι είναι το φοιτικό κίνημα λίγο θεωρητικά πράγματα που μας απασχολούσαν τότε και από τότε δεν είχα ξανά ασχοληθεί με το Πολυτεχνείο και ούτε είχα σκοπό να ασχοληθώ. Μάλιστα η Έλληνα Επατάκη μου είχε ζητήσει εν των 50 χρόνων να γράψω και είχα αρνηθεί. Λέω εντάξει τώρα δεν ντύθεται ζήτημα. Τι με έκανε να αλλάξω γνώμη και να φτάσω σε αυτό το βιβλίο. Δεν θέλω να αναφέρω όνομα. Πάντως κάποιος γνωστός έγραψε για το Πολυτεχνείο παρουσιάζοντας το περίπου σαν έτσι ένα βίπερα ας πούμε. Δηλαδή ήταν λίγο μυθοπλασία.
0: Νομίζω ότι ξέρω για ποιον μιλάτε.
1: Ναι. Υπήρξαν και αντιδράσεις. Βεβαίως. Ότι έλεος δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτό... Όταν το διάβασα αυτό το βιβλίο και όπως μου είπε κάποιος φίλος μου λέει αυτό θα μείνει. Ναι. Αυτό θα μείνει. Άλλαξα γνώμη. Τι έκανα. Καταρχήν υπήρχε ένα δεδομένο. Το βιβλίο αυτό, εκείνο μάλλον, το παλιό είχε καταγραφή γεγονότων τα οποία δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ στα 45 χρόνια που έχουν, 47 χρόνια που είχαν μεσολαβήσει. Άρα, είχε τη σημασία του και πώς να αφηβητηθούν.
0: Βεβαίως, γιατί Ήτανε... είδαμε δημόσιες διενέξεις για πολλά άλλα έτσι, πράγματα. Έτσι,
1: δεν υπήρξε ούτε ένας ποτέ. Mm-hmm. Και δεύτερον, γιατί μεγαλώνουμε πολύ και οφείλουμε για ένα ιστορικό γεγονός, γιατί τελικά είναι ένα ιστορικό γεγονός, να αφήσουμε αυτό το οποίο εμείς καταγράψαμε δηλαδή όπως αποτυπώθηκε αυτό ως εμάς. Ο υποκειμενισμός αφορά τις απόψεις, δεν αφορά τα γεγονότα επαναλαμβάνω. Υπάρχει υποκειμενισμός ναι. στις απόψεις όπως είναι αναπόφευκτο. Εδώ λοιπόν τι έκανα. Πρώτα απ' όλα αφαίρεσα ότι δεν έχει σημασία για τον σημερινό αναγνώστη. Πού είχε σημασία τότε για το, το 70, δεκαετία το 70 αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Δεύτερον το ξανάγραψα. Όλο από την αρχή.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, ήταν κάτι το οποίο κάνατε εύκολα? Διότι φαντάζομαι ότι...
1: Όχι, έκανα εύκολα. Το έκανα εύκολα. Το έκανα εύκολα γιατί τόσα χρόνια δημοσιογράφους. Έχω εκπαιδευτεί να γράφω για τους πολλούς. Όχι για κάποιους ομότεχνους επιστημονικά όπως συμβαίνει συχνά με ακαδημαϊκούς. Αλλά το βασικό είναι ότι... Δεν με εξέφραζε και εκείνη η εξήλυνη γλώσσα της εποχής η οποία ήταν αναπόφευτη εκείνα τα χρόνια ήταν το κλίμα της εποχής σήμερα ένας αναγνώστης δεν πρέπει να του ταλαιπωρούμε πρέπει να πηγαίνουμε κατευθείαν να του πούμε αυτό που θέλουμε να του πούμε αυτός ήταν ο σκοπός ο δεύτερος λόγος είναι ότι ενσωμάτωσα στην ανάλυση των γεγονότων που είναι αυστηρή η ανάλυση δεν γίνεται σε προσωπικό η φως δεν είναι από μνημονεύματα δηλαδή, είναι η ανάλυση που εγώ έκανα και σε αυτό δεν υπάρχει μια αλλαγή μπορώ να πω, αλλά ενσωμάτωσα περίπου 50 προσωπικά βιώματα. Είναι μέσα στο κείμενο αλλά διακριτά
0: Διακριτά, μέσα
1: σε ένα πλαίσιο όπου μιλάω στο πρώτο πρόσωπο και είναι κάποια από τα πολλά βιώματα που έζησε ο καθένας έχει πολλά βιώματα και αυτά έχουν τη σχετική αξία που έχουν και τα παρέθεσα, ορισμένα είναι και αστεία, δίνοντας και ένα παράλληλα με την ανάλυση των γεγονότων και ένα προσωπικό χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα δεν το κρίνω εγώ, θα το κρίνουν αναγνώστες. Γενικά άρεσε αυτό εγώ, γενικά δεν είμαι πολύ τις προσωπική ας το πούμε
0: κατάθεσης.
1: Κατάθεσης. δηλαδή η παιδεία μου είναι το πρώτο μου πτυχίο μαθηματικά και η παιδεία μου είναι τέτοια δηλαδή είναι λίγο ψυχρή και ορθολογική το μόνο ας το πούμε έτσι που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κατάθεση ψυχής είναι ένα σημείωμα που είχα γράψει στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής όπου εργαζόμουν για πολλά χρόνια στα 20 χρόνια του Πολυτεχνείου
0: ναι, πού το 300 300-400 Το διαβάζει στην αρχή ο αναγνώστη. Πριν προχωρήσουμε όμως αυτό το βιβλίο και έχει σημασία για την επόμενη ερώτηση που είναι σχετική με αυτό το βιβλίο... θα ήθελα να αναφέρω κάποια από τα βιβλία που έχετε γράψει για να ξαναθυμίσουμε και να δώσουμε και ένα στίγμα. Γιατί σε λίγο θα σας ρωτήσω για την ιστορική αλήθεια για την οποία μιλάτε μέσα στο βιβλίο. Έχετε γράψει λοιπόν μετά από αυτό το πρώτο βιβλίο για το φοιτητικό κίνημα και ταξική πάλι στην Ελλάδα... Το 1977, δύο τόμοι. Ακολούθησε Πασόκ, το Σύνδρομο του Μεγάλου Αστενού το 1990. Σκόπια, το Αγκάθι της Βαλκανικής το 1992. Άνεμοι πολέμου στα Βαλκάνια το 1992. Κύπρο στα όρια του Αφανισμού το 1993. Το Παιχνίδι της Εξουσίας το 1996, εν ονόματι τη Μακεδονία ο Διπλωματικό Πόλεμο για το Όνομα, το 2008, Σταυροφόροι Χωρί Σταυρό, το 2010, Είναι ένα σαν
1: διακόψω. Ναι. Το ένα βιβλίο για τη Μέση Ανατολή και για το πώ Ναι,
0: ήταν, ήταν κάποιε από τι ερωτήσει μου ακριβώ γι' αυτό. Mm. Στα, λοιπόν, συνεχίζω από την Κλεπτοκρατία στη Χρεοκοπία, το 2011, μετά τον Ερντογάν, τι, ένα βιβλίο με τον Κώστα Μελά, το, γράψα το 2013. Κυπριακό ιερετική λύση το 2014, η ισλαμική τρομοκρατία το 2016, Ίσβολη των αμάχων το 2016, το γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον κόσμο, ένα βιβλίο που γράψτηκε με τον Σωτήρη Δημόπουλο το 2022. Και τα αναφέρω όλα αυτά. Και με τη χρονολογία που εκδόθηκαν, όχι τυχαία, διότι πολύ νωρίς ένας πολιτικός αναλυτής μίλησε για πράγματα που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή και είναι κέρια, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στο Ισραήλ και με την Παλαιστίνη, πράγματα τα οποία φαίνεται βέβαια υπάρχουν στην πολιτική ατζέντα, στη διεθνή ατζέντα πολλά πολλά χρόνια, αλλά σήμερα είναι η πραγματικότητά μας, η καθημερινότητά μας.
1: Είναι ακριβές. Ξέρετε, εγώ έχω ένα ελάττωμα. Το επάγγελμά μου είναι δημοσιογράφος, όπως είπαμε. Και οι δημοσιογράφοι τα ξέρουν όλα και δεν ξέρουν τίποτα. Είναι η φύση του επαγγέλματος. Προσπαθούσα λοιπόν πάντα, επειδή η ενασχόληση ήταν με την επικαιρότητα και την ανάλυση της, προσπαθούσα κατά διαστήματα, υπάρχουν και περίοδοι 5-10 χρόνων σχεδόν, 8 χρόνων που δεν έγραφα, αλλά προσπαθούσα τα ερεθίσματα που λάμβανα ως δημοσιογράφος, δηλαδή τα προϊόντα της ανάλυσης και του ρεπορτάζ και τον τρόπο που τα ανέλυα εκείνη την περίοδο για τις ανάγκες τη δημοσιογραφικής μου εργασίας, να τα πάω πιο πέρα. Προσπαθούσα δηλαδή και για μένα και για τους αναγνώστες να πηγαίνω λίγο πιο βαθιά από την επιφάνεια που εκ των πραγμάτων στην επιφάνεια κινείται ο δημοσιογραφικός λόγος. Έτσι προέκυψαν αυτά τα βιβλία και η θεματολογία είναι διαφοροποιημένη. Η επικαιρότητα μπορεί να καθόρισε τη θεματολογία, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν είναι εφημεριδογραφήματα, δεν είναι εφημεριδογράφη αυτά τα βιβλία. πω ένα παράδειγμα δηλαδή, Ένα βιβλίο για το Κυπριακό το 1993. Αυτό το βιβλίο είναι στηριγμένο σε περίπου 400-500 χιλιάδες σελίδες υλικό που στηριχτεί. είναι η περίοδος 83-93 του Κυπριακού. Δηλαδή με βρίζανε κάποιοι φίλοι καθηγητές, δώσ' το μας μην το εκθήδεις να το κάνουμε διδακτορικό. Δεν είχε νόημα για μένα, δεν Δεν το θέλω να πω. Είχανε πολύ σκηρή δουλειά πίσω όλα αυτά τα βιβλία, περισσότερο ή λιγότερο, αλλά είχαν σκηρή δουλειά. Δεν είναι ένα άθροισμα αρθρογραφίας. Προσπαθώ να πω αυτό το πράγμα. Είναι και το κουσούρι το δικό μου (ΣΣΣΣ) που ήθελα δηλαδή να τα μαζεύω και να... Πηγαίνω μέσα από αυτά και εγώ λίγο πιο ψηλά στην κατανόηση των γεγονότων.
0: Ακριβώς. Αυτό νομίζω πως ψάχνουμε τελικά τουλάχιστον κάποιοι αναγνώστες και κάποιοι δημοσιογράφοι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπήρξε κατά τη διάρκεια αυτών των βιβλίων κάποια βεβαιότητα που είχαμε τότε η οποία ανετράπη τώρα με τα τελευταία γεγονότα στο Ισραήλ ή στην Ουκρανία.
1: Δεν μ' αρέσει να ισχυρίζομαι ότι, α, ξέρετε, τίποτα δεν με έχει πλήσει γιατί εγώ όλα τα έχω προβλέψει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Όμως, τα γεγονότα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι ποτέ κεραυνός ενεθρία. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έρχεται χωρίς να έχουν προηγηθεί πρόδρομα φαινόμενα που ένα έμπειρο αναλυτή θα τον έχουν υποψιάσει για το που πάνε τα πράγματα. Πας πάρουμε την Ουκρανία για παράδειγμα. Είναι σαφές από το 14 θα έλεγα και πιο νωρίς ότι τα πράγματα πηγαίνουν εδώ που έφτασαν σήμερα. Θα μπορούσαν να μην έχουν αυτή την κατάληξη ακριβώς, να έχουν άλλη, αλλά ήταν συγκρουσιακό το κλίμα. Άρα βαδίζαμε. Το ίδιο ισχύει και για το άλλο πολεμικό μέτωπο, στη Γάζα. Εγώ είχα δημοσιεύσει ένα βιβλίο «Σταυροφόρη χωρίς σταυρό» για τη Μέση Ανατολή το 2009, αν δεν κάνω λάθος, στο οποίο ένα πολύ μεγάλο μέρος, αφορά το Παλαιστινιακό ειδικά, ήταν και για το Ιράκ, για τη Μέση Ανατολή, το Κουρδικό κλπ. Είναι δεδομένο ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβαινε, γιατί στην πραγματικότητα συνέβαινε, όχι με την σφοδρότητα, και τον αιματηρό χαρακτήρα, τον τόσο αιματηρό χαρακτήρα, γιατί ο χαρακτήρα χαρακτήρας υπήρχε σχεδόν πάντα στην Παλαιστίνη, αλλά ήταν σίγουρο ότι τα πράγματα οδηγούν, αλλά δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, κεραυνός ενεθρία, ούτε σε αυτό το επίπεδο. Και πιστεύω ότι γενικότερα η έννοια της έκπληξης συνήθω αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις δουλειές τους, καθημερινότητά του δεν παρακολουθούν τα γεγονότα και πώς να τα παρακολουθεί όλα και όταν σκάει η εξέλιξη νιώθουν λογικά έκπληξη ένας αναλυτής θα πρέπει να θεωρήσει ότι έκανε κάπου λάθος χοντρό θα πρέπει δηλαδή να αρχίζει να σκέφτεται και να αναστοχάζεται τι έκανε λάθος εάν δεν είχε αντιληφθεί για κάτι ότι τα πράγματα πήγαιναν έτσι δεν εννοώ ότι προβλέπεις ακριβώς τι θα γίνει αλλά ξέρεις ποια είναι η φορά των πραγμάτων
0: Ούτε όμως για να ξαναγυρίσω στο βιβλίο για το οποίο μιλάμε σήμερα το, την εξ, για την εξέγερση του Πολυτεχνείου ε, ούτε όμως η εξέγερση του Πολυτεχνείου όπως θα δει δύο ήταν και ρευνός ενεφρία.
1: Βεβαίως όχι. Βεβαίως όχι. Το φοιτητικό κίνημα ξεκίνησε το 1972 με πολύ ταπεινούς εισαγωγικά στόχους δηλαδή είχαν γίνει προσφυγέ στα πρωτοδικεία για να γίνουν εκλογέ στους φοιτητικού συλλόγου με φοιτητικά αιτήματα, συνδικαλιστικά, ας τα πούμε έτσι, δεν ήταν ακριβώς συνδικαλιστικά, και εξελίχθηκε, φτάσαμε σε έναν ενδιάμεσο σταθμό στην κατάληψη της νομικής αρχές του 1973, τον Φεβρουάριο, και κλιμακώθηκαν τα πράγματα για να φτάσουμε στην εξέγηση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973. Αυτό το βιβλίο και εκείνο και αυτό το βιβλίο έχει δώσει έμφαση σε κάτι το οποίο έχει περάσει, είναι η αθέατη πλευρά. Για το Πολυτεχνείο έχουν υποθεί τα πάντα. Έχουν γραφτεί και υποθεί τα πάντα, τα πάντα. Δεν έχει η γραφτεί όμως η εσωτερική πτυχή στο φοιτικό κίνημα, η οποία ήταν συγκρουσιακή πρέπει να σας πω. Δηλαδή φαντάζονται οι περισσότεροι ότι οι φοιτητέ αγωνίζονταν για δημοκρατία και για ελευθερία και διαδήλωναν, κατέλαβαν την νομική όλοι μαζί και το Πολυτεχνείο φτάσανε τα πράγματα εκεί. Δεν είναι έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάτι έχουμε ακούσει αλλά ομολογώ ότι διαβάζοντας το βιβλίο σας δεν περίμενα τέτοια συγκρουσιακή ατμόσφαιρα. Πίστευα ότι η προοδευτική αριστερά θα βοήθα για αυτήν την υπόθεση Διαπίστωσα πως δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα
1: Ακούστε Δεν ήταν έτσι Γιατί Γιατί στην πραγματικότητα Μέσα στο φοιτητικό κίνημα Υπήρχαν Από την περίοδο της δικτατορίας Κυρίως οι οργανώσεις Των δύο ΚΚΟΕ τότε Του ΚΚΟΕ εσωτερικού και του κουκουέ, Η αντίεφα ήταν του ΚΚΟΕ Και ο Ρήγας Φεραίος Βέβαια. Του ΚΚΟΕ εσωτερικού Οι οποίοι είχαν στρατολογήσει Φοιτητές, οι οποίοι έπαιζαν ένα σημαντικό ρόλο. Υπήρχαν και άλλοι φοιτητέ όμως, οι οποίοι ή είχαν μικροομάδες ή που δεν έπαιξαν κανένα ρόλο ως οργανωμένα σύνολα, γιατί ήταν μικροομάδες παρέες στην πραγματικότητα, οι οποίοι λειτουργούσαν αυθόρμητα, χωρίς καθοδήγηση. Η αλήθεια είναι ότι για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με δύο παράγοντες, η παραδοσιακή αριστερά, να την πούμε έτσι, έβαζε φρένο στο φυτικό κοκένιο.
0: Αυτό είναι τρομερά
1: η, περίεργο. Η, επειδή μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει, να πει «μα είναι δυνατόν, όπως εσάς σας κάνει εντύπωση», να κάνει και σε αυτόν εντύπωση mm-hmm. και να πει «μα αυτό που λες δεν στέκει. Μέσα στο βιβλίο, αφού το διαβάσατε, θα είδατε ότι υπάρχουν οι αποδείξεις για Ακριβώς,
0: όχι, ξέρω πώς είναι έτσι. Ο... Ναι.
1: Όχι, ο άλλος μπορεί όμως ναι, να ναι, θεωρήσει ναι. υπάρχουν αποδείξεις. Και όταν λέω αποδείξεις εννοώ τα γραφτά, τα ντοκουμέντα αυτών των κομμάτων, Πραγματικά. τα οποία δεν έκρυβαν την άποψή τους. Ο λόγος που συνέβαινε αυτό είναι διπλός. Ο ένας ήταν ότι... Ό,τι δεν έλεγχαν απολύτως, είχαν την τάση να, το, να, το, να είναι επιφυλακτική απέναντί του. Και εδώ υπήρχε ένα αυθόρμητο κίνημα. Δεν ήταν καθοδηγούμενο ούτε από αυτούς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έβλεπαν ότι η μόνη λύση είναι η ομαλοποίηση του καθεστώτος, η πολιτικοποίηση του όταν mm. σχηματίστηκε ή mm. Και άρα είχαν και υποσχέσεις από τους πολιτικούς, τους ή δεξιού δεξιούς πολιτικούς, δηλαδή τους προδικτατορικούς πολιτικούς, ότι θα υπήρχε μια θέση και για αυτά στο νέο πολιτικό σύστημα. Αυτός ήταν, αυτοί είναι οι δυο που ήταν επιφυλακτικοί. Το πράγμα είχε πάρει διαστάσεις εξέγερσης και αυτοί μίλουσαν για φοιτητικά αιτήματα. Και πρέπει να πω ότι αυτή ήταν η γραμμή που έδιναν στα στελέχη τους και λειτουργούσαν έτσι, παρότι η ψυχή των ανθρώπων που ήταν ε, ε, στρατευμένοι στη ΓΝΕ ή στο Αντιεφέ ή στο, στο Ρίγα Φεραίο, η στο αντιεφε η στο ριγα η ψυχη του ήταν με το κίνημα γιατί συμμετείχαν. Η γραμμή έρχονταν απ' έξω και δημιουργούσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις και στα ίδια. Γιατί, γιατί ω φοιτητέ και όσοι συμμετέχοντες στο κίνημα είχαν τη δυναμική, βιώναν τη δυναμική του κίνηματος και η ψυχή τους ήταν με αυτό. Και όχι με το ότι έλεγε η καθοδήγηση. Και διεθνώ
0: βέβαια να πούμε ότι είχε προηγηθεί ο Μάη το 68. Βεβαίω. Ε, υπήρξε ένα κίνημα ελευθερία στην θερμό, Ευρώπη. Το
1: θερμό φθινόπωρο στην Ιταλία το 69. Βεβαίω. Υπήρχε ένα κλίμα πανευρωπαϊκά. Βέβαια. Και όχι πανευρωπαϊκά, μόνο και στι ΗΠΑ.
0: Να σα ρωτήσω λοιπόν. Γίνεται μια συντονιστική επιτροπή, τη οποία είστε μέλο εσεί. Καταλήξατε όμω σε μια συντονιστική επιτροπή και αυτό είναι σημαντικό. Με, με εκλογέ. Με και αυτό είναι Από πάρα πολύ σημαντικό. Τι σήμαινε τότε, γιατί εμεί δεν μπορούμε και ακριβώ να καταλάβουμε οι νεότεροι, α πούμε, όσου δεν είχαμε άποψη, δεν ήμασταν παρόντε. Τι σήμαινε αυτό να είναι κάποιο μέλο τη συντονιστική επιτροπή εκείνη την εποχή,
1: Καταρχήν και να πούμε τι, ήταν, τι είναι, ναι, τι είναι ναι, η συντονιστική βέβαια. επιτροπή. Και τι ευθύνη
0: ήταν στου ώμου σα, Ναι. Θα σα
1: το πω ότι η ευθύνη ήταν στου ώμου μα με ένα βιωματικό που, 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 που το αναφέρω. Καταρχήν η συντονιστική επιτροπή. Επειδή ήμουν από αυτού που την Τετάρτη στι 14 πρότεινα την κατάληψη και φτιάχτηκε μια επιτροπή πρωτοβουλίας, δηλαδή μη εκλεγμένη, για να πάρει τα μέτρα, η συντονιστική επιτροπή διαμορφώθηκε από τι ανα ανασχολή. Δηλαδή η νομική σχολή εξέλεξε δύο. Έναν και έναν αναπληρωματικό. Η ιατρική σχολή και η ναι, μαζί, ναι. έναν και Το πάντιο Πανεπιστήμιο, πάντιο σχολεί τότε. Και πάει λέγοντα, η φυσικομαθηματική στην οποία ήμουν εγώ, εξέλεξε δύο. Αυτό, αυτή λοιπόν ήταν η συντονιστική, και βεβαίω και η συνελεύση των εργαζομένων, που ήταν άνθρωποι που δεν ήταν φοιτητές, εξέλεξε επίση δύο. Αυτή λοιπόν ήταν η συντονιστική επιτροπή. Αποτέλεσμα. Το. το τι σήμαινε τώρα, Σήμαινε ότι αυτοί είχαν την ευθύνη τη κατάληψη. Γιατί η εξέγερση ήταν έξω. Δεν την επηρεάζαμε εμεί. Έτσι, ήταν ο κόσμο έξω από το Πολυτεχνείο. Αλλά μέσα στο πολυτεχνείο είχαμε την ευθύνη, δηλαδή βάλαμε το ραδιοφωνικό σταθμό μπροστά, το φτιάξαμε, ο κόσμος έφερνε τρόφιμα, χρήματα και έδινε, να υπάρχει μια διαχείριση δηλαδή και βεβαίως τις συνθήματα θα υποθούν, φανταστείτε ότι υπήρχε κανένα έλεγχος απόλυτος αλλά κατά το δυνατόν υπήρχε μια προσπάθεια να υπάρχει έλεγχο, να μην υπάρχουν προβοκάτσιες κλπ. κλπ. Για την ευθύνη που λέτε. Όταν κατέβηκαν τα τάγκ, αρκεί να σα πω ότι όταν ειδοποιηθήκαμε ότι κατεβαίνουν τα τάγκ, δηλαδή εντοπίστηκαν κάπου εδώ που είστε εσεί τώρα, δηλαδή στην αρχή τη Αλεξάνδρα, κατέβαιναν από το γουδί, μέχρι να φτάσει στο Πολυτεχνείο πέρασαν τρει ώρε. Και είχαν αρχίσει οι πυροβολισμοί των ελεύθερων σκοπευτών από το ξενοδοχείο Ακροπόλ και από κάποια άλλα κτίρια, πυροβολούσαν στο ψαχνό, γιατί μέσα στο Πολυτεχνείο υπήρχαν 30.000 άνθρωποι. Δηλαδή ήταν γεμάτο ασφιχτικά ο χώρος, το προάβλιο. Η αίσθηση που είχα εγώ προσωπικά ήταν ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από εκεί. Και αυτή ήταν η αίσθηση που είχαν κι άλλοι όπως συζητήσαμε αργότερα. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό ότι όπως συνέβη και σε μένα αλλά συνέβη και σε άλλους αυτή η πεποίθηση ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί είχε γίνει αποδεχτεί με, με μια μεγάλη ηρεμία, δηλαδή δεν υπήρχαν φαινόμενα πανικού τέτοια που σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί κανείς να τα δει, αλλά δεν υπήρχαν τέτοια, δεν υπήρχαν ακόμα και σε μικρά παιδιά, δηλαδή 16-17 που είχαν ξεμείνει μέσα, είχαν κλειστεί, είχε κλείσει η πόρτα. Ή για την ευθύνη που λέτε, θα σας πω ένα περιστατικό. Ήμουνα στη Συντονιστική Επιτροπή η οποία είχε την έδρα της την αρχιτεκτονική στο κτίριο που είναι φάτσα όταν μπαίνει κανείς από την Πατησίων. Έρχεται κάποιος από πιο πέρα στις αίθουσες που κάνουν μάθημα οι αρχιτέκτονες που έχουν τα μεγάλα τραπέζια για σχέδιο. Τα είχαν κάνει δύο μικρά νοσοκομεία, δύο ας πούμε αίθουσες και είχαν ανθρώπους που είχαν δεχτεί σφαίρες, πυροβολισμούς ξαπλωμένου πάνω στα αυτά τα μακρόστενα τραπέζια. Υπήρχε ένα που ήταν η βαριά και ένα άλλο που ήταν η λιγότερο. Δηλαδή είχαν δεχτεί σφαίρες αλλά δεν ήταν απειλή για τη ζωή τους. Έρχεται λοιπόν ένας, ζητάει α πούμε λέει και λέει έχω, έχω, έχουμε ένα πρόβλημα, μα μας πεθαίνει ένας, πρέπει να κάνουμε εγχείρηση για να του βγάλουμε τις σφαίρες γιατί δεν θα ζεις. Και ζητάω την άδεια, αλλά να ξέρετε ότι μπορεί να μας πεθάνει. Ζητούσε την άδεια, θεωρώντας ότι εμείς είμαστε η εξουσία που μπορεί να του νομιμοποιήσει μια επέμβαση. Πήγα εγώ μαζί του, μου λέει, σας παρακαλώ να αρθείτε τέλο πάντων, να έρθει στο πληθυντικό. Και πράγματι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, μου λέει, δεν έχουμε, έχουμε, είχαν κάποια αναγκαία, τελείω αναγκαία, αλλά... Αυτό είχε τελειώσει την ιατρική, δεν είχε ούτε καν ειδικότητα. Και ήταν και κάποιοι ακόμα εκεί, κυρίω φοιτητέ. Εγώ έθεσα ένα ερώτημα. Εάν δεν. Μου λέει θα πεθάνει. Ελλήν, δεν υπάρχει τότε επιλογή. Αυτοί θέλανε το δικό μου πράσινο φω. Εγώ δεν ένιωθα ότι είμαι κάποιο φορέα εξουσία, αλλά υποχρεωτικά έπρεπε να απαντήσω στο ερώτημα που μου έθεταν. Και βεβαίω έδωσα την άδεια. Δεν έμαθα ποτέ τι έγινε. Το αποτέλεσμα. Απλώς φεύγοντας από εκεί με πιεσέ ένα χέρι ήταν ένας που ήταν δεν ήξερε ποιο είμαι και λοιπά. είχε φάει μια σφαίρα στο νόμο, στο σώμα και στο πόδι είχε ρηπεί στην πραγματικότητα πρέπει να Ήταν Ήτανε τρεις σφαίρες και μου είπε σε παρακαλώ ειδοποίησε τους γονείς μου και μου έδωσε ένα αρθμό στάθερο τηλεφώνου. Δεν είχα εγώ πήρα αυτό και το έγραψα στο χέρι μου Δηλαδή το, το, τον αριθμό τηλεφώνου. Ναι, ήταν συγκινητικό πολύ.
0: Πήρα, ναι.
1: πήρα αργότερα τηλέφωνο και μου είπαν οι του ότι είχε ζήσει, είχε πάει στο νοσοκομείο και ας πούμε επιβίωσε ας πούμε, από αυτό.
0: Κύριε Λιγερέ, δεν οργίζεστε όταν ακούτε κάποιους να αμφισβητούν τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Τώρα, τι να σας
1: πω, συχνά στην ιστορία αμφισβητούνται ακόμα και πράγματα τα οποία είναι, πώς να το πω, είναι γεγονότα κατά τρόπο αναμφισβήτητο, δηλαδή (laughs) με τρομενούς μάρτυρες, ναι, Συμβαίνει όμως, συμβαίνει αυτό, δεν οργίζομαι, δεν οργίζομαι γιατί το Πολυτεχνείο κατάφερε, η εξέγερση κατάφερε και έφτιαξε και ρίζωσε μέσα συνείδηση του ελληνικού λαού. Ρίζωσε για καλά. Πολλοί δεν βολεύονται με αυτό. Το έχουν αποδεχθεί όμως γιατί δεν μπορούν να του πάνε κόντρα. Κάποιοι λίγοι προσπαθούν να, το αμφισβητήσουν, να αμφισβητήσουν το ότι υπέξαν νεκρία, τα ονόματα είναι εκεί, υπάρχουν και στο βιβλίο Βεβαί. από την επίσημη έρευνα. Και μιλάω για τα βεβαιόμενα, γιατί υπάρχουν και άλλα, τέλος πάντων, που μπορεί να είναι κρυμμένα, αλλά δεν να αναφέρονται ως νεκτροί του Πολυτεχνείου, παρότι ήταν νεκτροί του Πολυτεχνείου. Έχουν χάσει αυτό το πόλεμο οριστικά, δηλαδή ο ελληνικός λαός το αγκάλιασε. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι είναι τόσο βαθιάριζωμένο, που επιβιώνει 50 χρόνια μετά, έστω και με τελετουργικό τρόπο, έστω και με όλα αυτά που συνοδεύουνε, Τις επαιτειακές εκδηλώσεις Βέβαια, που είναι συμβατικά κάπως. Καταλαβαίνω κάπως
0: γραφικά. Ναι, μόρια. αλλά,
1: αλλά, αλλά είναι, και είναι ξέρετε γιατί. Γιατί το Πολυτεχνείο έχει ένα στοιχείο θυσίας μέσα. Αυτό το στοιχείο της θυσίας γιατί δεν είχαμε μια σύγκρουση ένοπλων απέναντι στη δικτατορία. Δεν ήταν αντάρτικο. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο της θυσίας έχει μια ανώτερη ηθική μέσα στη συνείδηση ενός λαού ο οποίος σε σημαντικό, σε μεγάλο βαθμό είχε ανεχθεί, δεν λέω αποδεχθεί, ανεχθεί τη δικτατορία έτσι, άρα είναι και μια κολυβήθρα του Σιλοάμ για όλους αυτούς
0: βεβαίως και αυτή ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα ξέρουμε όλοι ότι σαφώς και το Πολυτεχνείο τα γράφετε και εσείς πάρα πολύ αναλυτικά, δεν έριξε την Χούντα Ωστόσο άνοιξε το δρόμο. Παρά τα αυτά, είχε φτάσει πλέον και στο... σαν να μην πήγαινε άλλο στο λαό. Βέβαια. Ήτανε... Δεν ξέρω πόσο έφορο θα ήταν το έδαφος αν δεν είχε πια φτάσει στο αμήν που λένε ο λαός. Το αντιλαμβανόσασταν αυτό το πράγμα τότε.
1: Αυτό είχε γίνει αντιληπτό πολύ νωρίτερα. Δηλαδή στη νομική όταν ήμασταν κλεισμένοι στην πρώτη κατάληψη της νομικής ήταν περίπου 22-23 Φεβρουαρίου έγινε μια πρώτη στι 16 αλλά δεν μείναμε το βράδυ στη δεύτερη λοιπόν που μείναμε και το βράδυ μέσα απέναντι από τη νομική στην Ακαδημία ήταν οι στάσεις των λοφορείων τότε ακόμα και τώρα νομίζω ότι είναι κάποιο. αλλά τότε ήταν μαζικέ τάσει και ο κόσμος ήταν τη δουλειά του Έπαιρνε τα λεωφορεία για να πάει. Άρα υπήρχε μια συγκέντρωση και έβλεπες την απήχηση που είχε, που άκουγε τα συνθήματα στην ταράτσα της νομικής και έβλεπες τα πρόσωπα. Έσπαγε ένας πάγος. Και όσο έσπαγε, τόσο εκδηλωνόταν περισσότερο αυτή η συμπαράσταση. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή η αστυνομία να θέλει να τους διαλύσει, τους διέλυει και αυτοί κάνανε ένα είδος ανταρτοπόλεμου. Μαζευόντουσαν 20 άτομα, φωνάζανε, από κάτω μιλάω, έξω από την νομική, Έπεφτεί η αστυνομία, εξαφανιζόντουσαν, συγκεντρώντουσαν 20 άλλοι σε ένα άλλο σημείο, ήταν ένα είδος ανταρτοπολέμου. Αυτό το είδαμε και στην, στο μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου, όπου για πρώτη φορά Υπήρχε ένα πλήθος κόσμου αλλά αυτό το πλήθος συγκρούστηκε με την αστυνομία και, και για, πρώτη κυνήγησε, φορά, όπως τους... λέτε. για πρώτη φορά δεν ήταν οι αστυνομικοί που μας <laughs> κυνηγούσαν μας όπως συνηθιζότανε αλλά ο κόσμος συγκρούστηκε μαζί και ήταν κυρίως μη φοιτητέ αυτοί.
0: Να. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες και... για εκείνα, εκείνους τους μήνες. Ε, ωστόσο, θα είναι ένα podcast. Ε, Υπάρχουν κάποια πρόσωπα που αναφέρεστε. Η περίπτωση του Καραμαλή, λοιπόν, που άρχισε να. Ειδοποιη... Του, Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου Καραμαλή, βεβαίω. Που άρχισε να προτείνεται ω ο άνθρωπος που θα έρθει για να αναλάβει τη δημοκρατική πια, α πούμε, Ελλάδα.
1: Μιλάμε να, πούμε, ναι. να το ορίσουμε χρονικά. Mm-hmm. Η, η δικτατορία μετά τη νομική και το φούντομα του κινήματος πέφτει σε μια καταστολή άγρε καταστολή στο έτεσα συλλαμβάνει κλπ και, και πια δημιουργείται γίνεται γίνεται προφανές ότι δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι και αναλαμβάνει ο δικτάτορας Ιωργος Παπαδόπουλος την πρωτοβουλία να καταλύσει τυπικά τη βασιλεία, τη βασιλευμένη Σωστά. δημοκρατία, ναι, 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 ναι. γιατί μέχρι τότε υπήρχε, ήταν εξόριστος ναι, μένα, ναι. αλλά υπήρχε να εκλεγεί ο ίδιος μέσα από ένα δημοψήφισμα.
0: Ναι, το γνωστό δημοψήφισμα. Το
1: οποίο η πρόεδρος δημοκρατίας, με νέο σύνταγμα για οχτώ χρόνια, με υπερ και να σχηματίσει την κυβέρνηση Μαρκεζίνη με σκοπό να εντάξει Σε αυτό τον ελιγμό Είναι η πολιτικοποίηση Του δικτατορικού καθεστώτος. Εκεί mm-hmm. ειδικά μετά την, Αυτό που λένε το κίνημα του ναυτικού Έγινε προσπάθεια Να οικοδομηθεί Μια εναλλακτική λύση Ο Καραμαλής έκανε κάποιες Δηλώσεις τότε Αλλά το παιχνίδι το έπαιζε Ο δικτάτορα. Αυτός είχε δηλαδή και απέναντι ήταν το φυτικό κίνημα δεν ήταν Βέβαια. η παλαιή πολιτική ε, ναι. Έτσι, να το πούμε αυτό ναι,
0: αυτό ήθελα ακριβώς να σας ρωτήσω διότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά αργότερα ήρθαν όσο τείρες ε, κάποιοι άλλες ε, πολλές προσωπικότητες που έπαιξαν ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου για πολλά χρόνια μέχρι σήμερα το πολυτεχνείο ε, μερικών από αυτών ήταν στην φαρέτρα του.
1: Το Πολυτεχνείο ήταν αυτό που ήταν. Δηλαδή, ήταν φοιτητέ, κυρίω αριστεροί, όχι όμω μόνο αριστεροί. Και μάλιστα, σε αυτό που ονομάζω αριστερή ριζοσπαστική πτέρυγα του φοιτικού κινήματο, υπήρχαν παιδιά τα οποία ήταν κεντρώα. Δηλαδή, από οικογένειε κεντρών και τα ίδια ήταν κεντρώα. Αλλά στο συγκεκριμένο, είχαν πάρει τι πιο ριζοσπαστικέ θέσει, ακριβώ διότι ήταν η δυναμική του κινήματο που οδηγούσε εκεί.
0: Ακριβώς. Το λέω δηλαδή
1: γιατί καμιά φορά λέει «Α, οι αριστεριστές ήταν απ' την άλλη πλευρά». Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ήτανε και αριστεριστές, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι η συνίδηση του καθενός και η διαμόρφωσή του, η πολιτική, ενώ όχι η τοποθέτησή του, πως ο ίδιος τα χαρακτήριζε τον εαυτό του, απέναντι στα γεγονότα τα συγκεκριμένα που καθόριζε. Αλλά ήταν μια πολύ ελεύθερη δημιουργική στάση, όχι ποδιγετούμενη από κάποιες ηγεσίε ή από μια κομματική ένταξη που δεν υπήρχε, παρά μόνο για λίγους που ήταν κυρίως στις αριστερές οργανώσεις, δηλαδή στην αντιεφέτη ΚΝΕΔ, δηλαδή να λέμε το όνομά τους, και, την, α, και το Ρίγα
0: Έγινε αυτή... Επιτέλους η πτώση της δικτατορίας Περάσαμε σε όλη αυτή τη μεταπολίτευση Και όλα αυτά που γνωρίζουμε Είχατε την ανάγκη να βάλετε και κάποια παραρτήματα Στο τέλος του βιβλίου Κάποιες καταθέσεις που εξηγούν κάποια έτσι σκοτεινά σημεία Γιατί έγινε αυτό
1: Ακούστε επειδή μιλάμε για ένα ιστορικό γεγονός Και όχι για ένα γεγονός σε εξέλιξη. Γιατί η Ουκρανία είναι σε εξέλιξη. Μαι, πούμε. Η Γάζα είναι σε εξέλιξη. Έτσι. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο έλαβε χώρα μια περίοδο είχε τις επιπτώσεις του. Μιλάμε για ιστορία πια. 50 χρόνια άλλωστε. Δεν θα μπορούσε να έχει αξιοπιστία εάν δεν συνοδεύεται από ορισμένα ντοκουμέντα της εποχής που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς γιατί μπορεί να πει «Α, τι λες, τα αυτά που λες είναι, ξέρω εγώ, η άποψή σου». Υπάρχει άποψή μου, υπάρχουν όμως και τα γεγονότα. Και τα ντοκουμέντα είναι ακόμα πιο ισχυρά και από τα γεγονότα, γιατί επιβεβαιώνουν. Άρα ήμουν υποχρεωμένος να βάλω ορισμένα τέτοια για να εδραιώσω αυτά τα οποία έγραψα. Για να δείξω δηλαδή ότι τα πράγματα... Ηταν έτσι και όχι αλλιώ.
0: Κυρίως και στα ενδοοικογενειακά του ναι, τότε του, τα εσωτερικά του, εσωτερικά του, κινήματος. του κινήματος. Κύριε Ελγερεύ, με αυτό το βιβλίο βάλατε τελεία και πάυλα στην, στα γεγονότα.
1: Εβέβαια. Εβέβαια. Η αλήθεια είναι ότι την είχα βάλει πολύ πριν. Απλά επανήλθα για τους λόγους που εξήγησα στην αρχή. Γιατί ήθελα αυτό να μείνει σαν παρακαταθήκη. Εγώ με 70 χρονών, δεν ξέρουμε τι τη ζωή έχουμε μπροστά, τη ζωή έχω εγώ μπροστά μου, και οι άλλοι έπρεπε λοιπόν η κατάθεση να υπάρξει, να υπάρξει για το μελλοντικό ιστορικό, όπως και η καταθέσει άλλον. Γιατί έχουμε γραφτεί δύο-τρία βιβλία, Ένας μάλιστα τώρα έγραψε ένα βιβλίο για τους εκτός πολυτεχνίου πήγε και ψάξε ανθρώπους ας πούμε να πάρει μαρτυρίε που και αυτές είναι πολύ σημαντικό γιατί ακριβώς είναι ένα ένα υλικό τα λέω αυτά γιατί νομίζω ότι είναι μια υποχρέωση απέναντι στους επόμενους εγώ δεν λέω πως η άποψη που εκφράζω παραλαμβάνω όχι τα γεγονότα γιατί τα γεγονότα δεν σηκώνω γιατί είναι τεκμηριωμένα. Αλλά η άποψη εκφράζω μπορεί να αμφισβητηθεί, δηλαδή να πει ότι όχι, η ερμηνεία που δίνει δεν είναι έτσι, είναι αλλιώ. Θεμητό, απολύτω θεμητό. Αυτό θα το κρίνουν οι αναγνώστε. Αλλά τα γεγονότα είναι έτσι. Παράδειγμα, επειδή δεν βίωσα γεγονότα στο φοιτητικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη ή στα Γιάννα ή στην Πάτρα, παρότι είχα μια πληροφόρηση, απέφυγα να εισέλθω. Δεν σημαίνει ότι είναι ασύμματα αυτά τα γεγονότα που έγιναν στις πόλεις αυτές το φοιτικό κίνημα βέβαια η Αθήνα έδινε τον τόνο έτσι, και παρεμφερεί πράγματα ίσχυαν και τα άλλα αλλά το λέω απλώς για να πω ότι απέφυγα να μιλήσω για πράγματα που δεν ήξερα
0: Τελειώνοντας αυτό το podcast θα ήθελα να σας κάνω μια λίγο φιλοσοφική και λογοτεχνική ερώτηση αν πιστεύετε ότι του ήρωες τους φτιάχνουν οι περιστάσεις μέσα στην ιστορία μας ή έχουν κάτι οι άνθρωποι από το υλικό των ονειρώων μέσα τους.
1: Και τα δύο. Οι περιστάσεις είναι αυτές που είναι. Εάν δεν έχει και κάτι, κρύβεσαι. Εάν έχεις αυτό το κάτι, σου βγάζει, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο ήρωας, αλλά σου βγάζει τη διάθεση να μπει στο παιχνίδι, να είσαι εκεί, να παλέψει, να αγωνιστεί. Άρα υπάρχουν και τα δύο. Μου λέει η κόρη μου η οποία ο γράφος καμιά φορά μου το έλεγε μικρότερη τώρα δεν μου το λέει ίσως με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια να μου το ξαναπεί ότι η γενιά σας ήταν τυχερή που έζησε ένα τέτοιο γεγονός ενώ η δική mm. μας δεν έζησε. Είναι αλήθεια. είναι αλήθεια. Εγώ είπα το κύμα της ιστορίας mm. με έφερε γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα αν δεν σε είχε φέρει το κύμα της ιστορίας, αν ζούσε σε άλλους καιρούς, δεν θα μπορούσες να κάνεις αυτά που έκανες τότε, άρα είναι και τα δύο. Αλλά και τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προτιμήσαν να κρυφτούν. Δεν κατηγορώ κανέναν, έτσι. απλά πάντα μια μειονότητα βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Αυτό να το ξέρουμε και η ιστορία μας το διδάσκει.
0: Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το podcast.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την έτσι και συγκινητική συζήτηση εκτός από καλή συζήτηση και δημιουργική.
0: Ακούσατε το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγετε.